0: Hvert år bliver tonsvis af mad smidt ud, og en ny rapport viser, at spildet sandsynligvis er endnu større, end vi troede. Madspild lægger et kæmpe pres på både klima og natur. Ifølge FN, så vil der i 2050 være 9,7 milliarder måneder med det. Og hvis det skal ske på en bæredygtig måde, så skal vi mindske spildet og få mere ud af mindre. Du lytter til en artikel fra Natur og Miljø fra juni 2023. Artiklen er skrevet af journalist Silja Nørgaard Alstrøm, og så den læst op af mig. Jeg hedder Charlotte Tornhøj Dalstrøm og jeg er chefredaktør her på Natur og Miljø. Artiklen er en del af et tema om madspild, så der er også flere andre artikler, du kan lytte til. En halv liter sur mælk bliver hældt i køkkenvasken. De sidste rester af lasagne blandt selv salat og pomfritter ryger direkte fra buffeten over i skraldespanden inden lukketid, og skæve eller bulede guldrødder bliver kasseret, fordi de ikke kan sælges som varer. Ifølge FN's landbrugsorganisation FAO bliver en tredjedel af alle verdens fødevarer hvert år smidt ud. Samtidig vokser jordens befolkning, og hvis vi i fremtiden skal producere mad til alle på en bæredygtig måde, skal vi blive bedre til at udnytte jordens ressourcer effektivt. Det fortæller institutleder og professor i agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen. Når vi smider mad ud, sker præcis det modsatte. Vi producerer noget, som ingen nogensinde bruger, slår han fast. En stor del af spillet herhjemme sker i husholdningerne. Sådan har det været i mange år. Men noget tyder på, at inflationen har fået os til at tænke os bedre om. Hos koop oplever de i hvert fald, at kunderne køber færre, dyre varer, hvilket desværre også går ud over salget af økologiske varer. Men samtidig bliver der købt mindre ind I perioden fra marts 2022 og året ud, er det samlede salg af varer faldet med 4 procent, sammenlignet med perioden før krisen. Vi forventer, at det skyldes, at folk er blevet mere omhyggelige med at få alt op derhjemme, og det giver en klimagevinst, det siger korps CSR-chef Thomas Roland. FAO anslår, at produktionen af al den mad, der spildes verden over, udleder 3,3 gigaton CO2 om året, og det svarer til 8-10 procent af verdens samlede udledning. Men ifølge Jørgen E. Olsen er det ikke alene CO2-udledningen, der gør madspild til en udfordring. Problemet er, at det øger kravet til, hvor meget plads vi skal bruge til landbrug. Areal er den begrænsende faktor her på kloden, og derfor er det afgørende, at vi lærer at spille mindre, siger Jørgen E. Olesen, og det store spørgsmål er så, hvad skal vi gøre? Alt, svarer han. Før vi ser på nogle af løsningerne, så starter vi med at få styr på, hvad begrebet madspild egentlig dækker over. Man kan argumentere for, at der er rigtig mange typer af spild, også noget, som vi måske ikke opfatter som egentligt fødevarespild, siger Jørgen E. Olesen. Madspild karakteriseres som affald, og det hører derfor under Miljøstyrelsen. Affaldet kan inddeles i to, madspild og madaffald. Det, der adskiller spild fra affald, er, at det kunne være blevet spist af mennesker. Kigger vi på en banan, så er det kun selve frugten og ikke bananskralden, der karakteriseres som madspild. Miljøstyrelsens seneste opgørelse over madspild i Danmark er fra 2021, og den viser, at vi hvert år smider 814 tons spiselig mad ud. På rejsen fra Mark til tallerken er der mange faldgrupper, hvor maden risikerer at blive smidt ud. Måske revner et par tomater, fordi de bliver tabt på gulvet i drivhuset. Måske kommer butikschefen til at bestille flere råbrød hjem, at hun kan nå at sælge. Eller også så glemmer vi den halve omelet, der ligger bagerst i køleskabet. I dagligvarerhandlen smides der hvert år 96 tons mad ud, hvor meget af det fortsat kunne have gjort stor gavn. Men dagligvarebutikkerne støder ofte ind i en lang række barriere, når de vil donere deres overskudsmad. Derfor har fødevareminister Jakob Jensen aktiveret en tværministeriel taskforce, som skal finde løsninger, der gør det lettere for danske virksomheder at donere overskudsvarer. Ambitionen er, at Fødevareministeren til sommer vil modtage en række forslag til mulige justeringer og regelforenklinger på området. Det store spild ærger Rikke der er landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Vi gør os alle mulige anstrengelser for at redde klimaet og begrænse ødelæggelserne af naturen. Men når så mange fødevare går til spille gennem hele kæden fra jord til bord, så virker det næsten omsondst. Tænk, hvor meget natur vi kunne få tilbage, hvis vi rent faktisk udnyttede alt den mad, der bliver dyrket og produceret, siger Rikke Lundsgaard, og påpeger samtidig, at det kan være vanskeligt at pege på én løsning. Men vi må kollektivt nå hen til en bevidsthed, hvor det er lige så forkert at smide mad ud, som det er at tænde en smøg, når man er sammen med små børn. Landbruget er det område, hvor der ifølge Miljøstyrelsen går mindst mad til spilde. I alt kom 59.000 tons af det samlede madaffald fra landbruget, og af det var 44.000 tons karakteriseret som madspil. Men ifølge en ny rapport, som Rambøl har lavet fra One Third, Danmarks tænketank mod madspil, tyder det på, at der går langt mere til spilde i landbruget, end Miljøstyrelsen tal kan dokumentere. Ja, faktisk viser rapporten et spild på yderligere godt 128.000 tons i 2021. Forklaringen er, at Miljøstyrelsens opgørelse tager udgangspunkt i en statistik over affald. Men rapporten fra One Third viser, at en del af det samlede tab i landbruget ikke bliver registreret i affaldsstatistik. Det kan andet skyldes, at produkterne ikke når at blive registreret som fødevare og dermed heller ikke som madspild. eksempel så bliver frugt og grønt først anset for at være mad, når det er høstet. Derfor bliver guldrødder, som landmanden ikke kan få afsat og pløjet ned i jorden igen, ikke registreret som madaffald eller madspild. Og produktionsdyr de bliver først regnet for at være en fødevare, når de er godkendt til slagning. Og derfor bliver de heller ikke registreret som affald eller spild, hvis de dør, før de bliver godkendt. Rapporten stiller skabt på syv kategorier af fødevare og siger dermed ikke noget om det samlede spild i landbruget. En undersøgelse foretaget af WWF Verdens Naturfonden om landbrug i Storbritannien viser, at der her hvert år går 3,3 millioner tons mad til spil. Den spilte mad har krævet et areal på størrelse med halvdelen af Wales at fremstille. Præcis hvor høje tallene for det skjulte spil er i Danmark er ikke til at sige, men kigger man på rapporten fra One Third, er det især tabet af grøntsager og rydfrugter, som springer professor Jørgen E. Olsen i øjnene. Det ser forholdsvis højt ud. Det kan jeg ikke forstå, man ikke kan lave bedre dyrkningspraksis på, siger han, men understreger i samme åndedrag, at det kan være meget vanskeligt at komme spillet til livs, og det gælder for alle typer af fødevare. For rudfrugterne handler det ofte op, at de kan være svære at sælge i butikkerne, hvis de har en forkert form, Ofte er det heller ikke muligt at afsætte de skæve grøntsager i industrien, fordi de vil være af andre sorter end dem, som de bruger til at lave for eksempel kartoffelmel eller pomfritter af. Vi kan dog nedbringe spillet en smule ved at foredle sorterne, så grøntsagerne så at sige bliver mere ensartet. Jeg tror, det er den vej, vi skal gå, så der bliver færre skæve eksistenser, når vi høster. Men helt undgå det kan vi ikke, siger Jørgen E. Olsen. Til gengæld er der andre steder, vi kan sætte ind. Vi kan eksempelvis genoverveje, hvad der er spild, og hvordan vi kan få mere mad ud af de råvarer, vi har, mener Jørgen E. Olsen. For eksempel ved at spise de dele af råvaren, som vi i dag regner for at være uspiseligt. Det forsker de i på DTU Fødevareinstituttet, fortæller Christine Nellermand over telefonen. Hun er leder af instituttet, hvor de blandt andet arbejder på at finde løsninger, som kan nedbringe madspild. Når man for eksempel laver fiskefilerer, bruger producenten typisk 30 procent af fisken. Resten blev i gamle dage smidt ud, man kaldte det bare for madaffald. Og så begyndte man at kalde det rester, og i dag kalder vi det sidestrømme. Det, der er tilbage, når man har fileteret fisken, har nemlig potentiale til at blive til nye fødevarer. Og selvom ben, skind og hoder fra fisk muligvis ikke er det første, der får dine tænder til at løbe i vand, så indeholder de en masse næring. Der kan være masser af proteiner og andre stoffer i, og meget af det kan faktisk blive til noget, der er fødevarerettet. Det er ikke fordi, vi skal spise fiskeben. Tanken er, at vi hiver de sunde og vigtige stoffer ud og bruger i andre produkter, som vi kan spise. Vi skal forsøge at genbruge alt. Fødevarene skal fortsat være sunde og sikre, men vi skal selvfølgelig også se på, hvordan vi gør det bedst muligt, billigst muligt og med mindst muligt forbrug af energi, siger Christine Nellermann. Sidestrømmene kan også stamme fra ølproduktion i form af mask, overskydende blod fra slagterier eller kartoffelskræller. I Danmark arbejder både universiteter og industri på at finde nye måder at bruge sidestrømmene, men potentialet rækker langt ud over vores landegrænser og kan ændre fødevaresystemet i en mere cirkulær retning, fortæller Christine Nellemand. Det er besværligt, det er stort og også meget større end Danmark. Men det vi kan i Danmark er at vise, hvordan det vil kunne lade sig gøre, siger hun. Christine Nellermand forventer, at vi inden for få år vil begynde at se nye produkter på hylderne, som stammer fra sidestrømme. Og dernæst er det op til forbrugerne, om det bliver en succes. Hvor gode vi kan blive til at udnytte jordens ressourcer effektivt, afhænger nemlig i høj grad af forbrugerne. Derfor har vi ikke kun brug for et omtænkt fødevaresystem, fødevaresystemet. Fremtiden kalder også på en bæredygtig revolution af vores madkultur. Og for at kunne udnytte landbrugsjorden mere effektivt, så skal vi ifølge professor Jørgen E. Olesen også lære at spise mindre kød. Men det kommer ikke af sig selv, mener Judith Køst, direktør i Madkulturen, en selvegende videns- og forandringsinstitution under Fødevareministeriet. Det kræver, at vi bliver dygtigere til at lave mad. Vores madlavningsevne bevæger sig i en fuldstændig forkert retning, i særdeleshed vores evne til at lave mad af de råvarer, der er tilgængelige for årstiden. Det er årsag til en meget, meget stor del af det madspil, vi har, siger Judith Køst. Hun mener, at en lang række køkkenkompetencer er gået tabt fra tidligere generationer. De klassiske husholdningsstyder og råd er jo tilbage fra den gang, hvor vi både kunne lave mad, men hvor vi samtidig ikke havde råd til at spille. Derfor var man nødsaget til at have færdigheder, der gjorde, at man brugte alt det, man havde. Vi er blevet dårligere til at improvisere en lækker ret ud af de rester i køleskabet, Og så ender de ofte i skraldespanden. De gamle dyder skal tilbage, men i en moderne kontekst, mener Judith Kyst. Vi skal kigge på vores kompetencer. Vi skal lave nogle segmenterede indsatser, fordi alles liv ikke er ens. Der er en løsning til unge og en anden til børnefamilierne. Og så skal vi have fokus på det lange, sejtræk. Vi skal have det på dagsordenen, i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og erhvervsskoler. Og når vi nu skal i gang med det store løft af danskernes kompetencer i forhold til mad, så kan vi lige så godt i samme ombæring lære, hvordan man laver lækre, kødfri retter. Vi spiser kun så meget kød, fordi vi synes, det smager godt. Så hvis vi skal kunne lave mere mad uden kød, skal vi forstå, hvordan vi kan lave mad med umami-smag på andre måder, siger Judith Kyst. En anden og nok også væsentlig årsag til det store madspil er økonomi. For selvom det kan lyde paradoxalt i en tid med stigende fødevarepriser, hvor mange oplever, at pengene er små, så viser opgørelser, at vi i dag kun bruger 10 procent af vores disponible indkomst på mad. Til sammenligning gik 24 procent af indkomsten i 50'erne til mad. Så måske er det sidste lille skub, der skal til det, som vi indledte artiklen med. Inflation. Der er jo ingen tvivl om, at vi spiller, fordi vi har råd, og det har vi ikke altid haft. Hvis jeg skal sige, hvad der skal til ud over kompetencer, segmenterede indsatser og den lange seje træk i skolen, så er det, at vi skal have en krise, og den har vi fået nu siger Judith Køst. Artiklen, du netop har lyttet til, er en del af et tema om madspil. Hvis du vil lytte til mere, så find artiklerne Strømme af mad og bælfrukter, som der farmor var barn. Tak fordi du lyttede med.